0: Schönen guten Abend, Freunde der Fragen. Beginnen wir direkt mit der Frage aus dem letzten Podcast. Reagiere ich so analytisch und genervt auf Gossensprache in Horrorbüchern, weil ich ein weltfremder Gutmensch-Öko bin, der in einem goldenen Käfig im Wolkenkuckucksheim groß geworden ist? Nein, nein. Es nervt mich, weil ich eben nicht im Wolkenkuckucksheim groß geworden bin. Ich werde jetzt Themen aufzählen, die mir nicht fremd sind, weil ich selbst mit ihnen in Berührung gekommen bin oder weil mir nahestehende Menschen oder auch welche, die, nicht, die mir nicht so nahestehen, damit in Berührung gekommen sind. Aufgrund der Diskretion gehe ich allerdings nicht näher darauf ein, sondern ihr werdet jetzt einfach eine Liste von Stichworten hören. Gewalt, Gewalt gegen Kinder, Frauen, Männer, Süchte, sexuelle Übergriffe, Mobbing, Suizid, Krankheit, Tod, Existenzängste, Geldnot, Angst, Depression, Rassismus, Frauenfeindlichkeit, Altersdiskriminierung, Klassenunterschiede, Ausgrenzung, Beleidigung und so weiter. All diese Dinge sind mir nicht fremd. Diese unsozialen Stereotypen in Horrorbüchern, die es auf keine drei Sätze ohne ein Schimpfwort schaffen, kenne ich aus der Realität. Als ich ein kleiner Stoppelhopser war, wurden mir meine Schuhe auf dem Spielplatz geklaut. Ja, ähm, ich habe sie dann wiederbekommen, ähm, was allerdings äh, ja einige Schwierigkeiten beinhaltete. Ähm, da diese Schuhe dann auf so einem hohen Kletterturm landeten, ja, war nicht so schön. Ich bin mit Steinen beworfen worden, auf dem Fahrrad von zwei Halbstarken gejagt und äh, vor der Tür lauerte man mir auf, um mich zu verprügeln. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, meine Güte, wo ist die denn groß geworden? Ja, nicht äh, alle Gegenden, in denen wir gewohnt haben, waren so toll. Wobei ich sagen muss, das mit den Schuhen ist mir eigentlich in einer recht guten Gegend passiert. Hm, tja, so war das damals. Äh, was soll ich sagen? <lacht> Ich hatte halt diese Dinge im echten Leben. Und deswegen brauche ich sie nicht in meinen Büchern. Das heißt aber nicht, dass ich davor die Augen verschließe. Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist halt sehr bewusst, dass es diese Dinge gibt. Oft habe ich den Eindruck, dass etwas spöttisch darauf hingewiesen wird, dass dieses oder jenes Buch nichts für sensible Gemüter, Menschen, die zart beseitet sind, ist. Nicht immer. Das ist wichtig. Aber manchmal merkt man in diesen Aussagen Unverständnis und, was ich noch schlimmer finde, Spott. Wie gesagt, das ist nicht immer der Fall. Manchmal ist es halt einfach ein ein Hinweis und dann ist vielleicht die Ausdrucksweise etwas unglücklich, aber da steckt nichts Negatives hinter oder da steckt kein Spott hinter. Aber doch, das ein oder andere Mal, finde ich, hört man das raus oder man liest es auch ja, heraus. Sagt man, dass man etwas nicht mag oder nicht gut findet, ist die Reaktion auf diese Aussage oft Ablehnung. Schnell ist man eine Spaßbremse, sieht alles zu eng oder wird als weltfremd und Weichei abgetan. Warum ist es nicht möglich, sachlich darüber zu diskutieren? Wenn ich sage, etwas stört mich oder ich finde es nicht gut, dass zum Beispiel abwertende Begriffe für Prostituiert überdurchschnittlich oft in einem Buch vorkommen. Warum muss ich mir dann zum Beispiel anhören, ach, sei doch nicht so empfindlich. Vor allen Dingen, warum muss ich mir das anhören, wenn ich mein Unbehagen mit Argumenten verdeutlichen kann? Also das heißt, wenn ich wirklich ähm, logisch beweisen kann, dass diese Punkte sehr häufig in dem Buch vorkommen. Und äh, wenn ich halt eben dann auch meine Meinung auf Tatsachen aufbauen kann. Warum kommt man dann im Gegenzug anstatt auch mit Argumenten oder Erklärungen einfach mit der Aussage, stelle ich nicht so an? sei nicht so empfindlich. Dadurch wird jede Diskussion im Keim erstickt. Denn wenn ich versuche, etwas objektiv darzustellen, etwas logisch zu erklären, offen bin für eine Diskussion und mein Gegenüber mit etwas Emotionalem antwortet, also im Grunde genommen mich angreift und mir sagt ja, das, was du da sagst, ist nicht objektiv, sondern es liegt einfach nur an deiner Befindlichkeit, an deiner Emotionalität, dann wird jede Möglichkeit für eine Diskussion direkt im Keim erstickt. Und nicht nur das, dadurch entstehen Fronten. Auf der einen Seite haben wir den Gutmenschen, der jedes Wort auf die Goldwaage legt, und auf der anderen Seite haben wir den Freigeist, der sich nicht den Mund verbieten lassen möchte. Warum nimmt man sich nicht eine Minute Zeit und versucht, den anderen zu verstehen? Das würde sehr viel mehr bringen. Aber das funktioniert halt eben nur, wenn keine Fronten entstehen, sondern wenn man offen bleibt und beide Parteien das Gefühl haben, miteinander reden zu können. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn man diskutiert, wenn man verschiedene Ansichten, wenn man verschiedene Ansichten hat, verschiedene Standpunkte vertritt. Aber man muss doch bereit sein, miteinander zu reden. Wenn ich natürlich direkt hingehe und den anderen verspotte, dann sperre ich direkt jede Möglichkeit. Wenn ich natürlich auf der anderen Seite mit dem erhobenen Zeigefinger herumwedel, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn ich auf ein Abwehrverhalten treffe. Also ist es wichtig, eigentlich offen zu bleiben. Trotzdem werde ich jetzt erstmal näher auf die Seite der Menschen mit sensiblen Gemüt eingehen. Man verschließt nicht die Augen vor Krankheit, nur weil man keine Romane über halbe Leben oder Schicksale, die Verräter sind, lesen will. Vielleicht machen einen diese Themen wütend, vielleicht reißen sie Wunden auf. Wunden, die entstanden sind, weil man hilflos mit ansehen musste, wie jemand stirbt. Die Frau, die in Liebesromanen versinkt, ist nicht naiv und weltfremd. Die Liebesromane geben ihr etwas, das sie im echten Leben bis jetzt nicht bekommen hat. Die Hoffnung auf eine funktionierende Partnerschaft, vielleicht sogar ohne Demütigungen und Schläge. Aber vielleicht sind es nicht die Erfahrungen, die Erlebnisse, die uns davon abhalten, zu solchen Büchern zu greifen. Vielleicht ist man auch nur sensibel, feinfühliger. Vielleicht berühren einen die Dinge stärker, brennen sich lebhafter ins Gedächtnis. Vollkommen egal, warum man bestimmte Dinge nicht lesen will. Jeder hat das Recht, das für sich zu entscheiden und sollte deswegen nicht verspottet werden. Nach der Geschichte hinter dem Warum zu suchen, hilft dabei, Verständnis zu haben. Es ist halt leicht, sich über andere lustig zu machen. Es ist leicht, das Erste zu nehmen, was einem einfällt. Zu sagen, ja, wenn man auf Liebesromane steht, dann ist man halt, ach ja, kitschig oder naiv. Oder ja, dann ist man halt ein Weichei, wenn man nicht ähm, Gedärme an der Wand verträgt. Oder man ist weltfremd und verschließt die Augen vor der Realität weil man halt keine Bücher lesen möchte, in denen Krieg, Krankheit, Tod vorkommen. Es ist einfach, diese ersten Gedanken zu nehmen und jemanden halt in ein nicht so positives Licht zu stellen, sich über ihn lustig zu machen, das Ganze zu hinterfragen und sich eine Minute Zeit zu nehmen, und zu gucken, hey, was könnte denn sonst noch dahinter stecken, macht halt ein bisschen mehr Arbeit. Wobei jetzt eine Minute, Leute, das ist echt nicht viel. Ne? Es gibt halt verschiedene Gründe, warum man das nicht macht, warum man nicht die Perspektive eines anderen einnehmen möchte. Zum einen, es ist einem einfach egal, es mir doch wurscht, warum jemand etwas nicht will oder äh, welche Geschichte dahinter steckt. Ich habe meine Meinung und das reicht mir. Also wenn ich sage, jemand, der keine Hardcore-Horrorbücher äh, lesen will, ist ein Weichei und ich nicht bereit bin, diese Meinung zu hinterfragen, dann tue ich das, weil ich vielleicht einfach keinen Bock darauf habe. Weil es mir halt eben vollkommen egal ist, warum er diese Bücher nicht lesen will. Es reicht mir meine Meinung, die ich mir über ihn gebildet habe, die ich mir über die Person gebildet habe. So, Also für mich sind das Weicheier und Gutes. Vielleicht möchte ich das Ganze aber auch nicht hinterfragen oder die Geschichte dahinter erfahren. Kein Perspektiv, Wechsel einnehmen, weil ich dann möglicherweise über mich selber nachdenke. Also wenn ich eine andere Perspektive einnehme und mich frage, warum reagiert die Person so sensibel darauf, wenn Tiere in Büchern abgeschlachtet werden, dann könnte das dazu führen, dass ich wiederum mich frage, Warum macht mir das nichts aus? Und hier kommen wir halt eben in einen Bereich, den viele nicht betreten wollen. Nämlich der Bereich, in dem man sich mit sich selber beschäftigt, sich selbst hinterfragt. Und oft hat man in diesem Bereich einfach Angst, Dinge zu entdecken, die man nicht entdecken möchte. Man braucht vor diesem Perspektivwechsel aber gar keine Angst haben. Denn wenn ich versuche, den anderen zu verstehen, warum reagiert er so sensibel auf das und das Thema? Und wenn ich dann eine Antwort auf diese Frage bekomme, dann gilt diese Antwort für diese Person. Das bedeutet nicht, dass ich weniger sensibel bin. Oder das bedeutet nicht, dass, ich, ähm, dass etwas mit mir nicht stimmt, wenn ich auf bestimmte Themen nicht sensibel reagiere oder wenn sie mir nicht auffallen. Wie ich halt schon in dem vorigen Podcast gesagt habe, es gibt verschiedene Gründe, warum ein Dinge auffallen oder eben nicht auffallen. Und ein ganz entscheidender Punkt ist die Konzentration. Wenn ich zum Beispiel ein Buch lese, das einen unglaublich schönen Sprachstil hat, wenn das geschriebene Wort ja fast schon lyrisch klingt, dann kann mich das so gefangen nehmen, dass ich zum Beispiel bestimmte Aspekte des Inhalts gar nicht mehr so sehr beachte. Wenn ich jetzt also jemand bin, der zum Beispiel seine Konzentration eher auf der Geschichte hat, also das heißt, mich nimmt äh, die Geschichte oder die Spannung, die Atmosphäre gefangen, dann können mir bestimmte Formulierungen, Worte einfach entgehen, weil ich mich nicht darauf konzentriere. Das sagt aber überhaupt nichts über einen aus. Sondern, naja, doch, es sagt etwas über einen aus. Und zwar, dass man sich sehr gut auf eine bestimmte Sache konzentrieren kann. Und das ist gut. Es ist gut, wenn man sich auf bestimmte Dinge konzentrieren kann. Weil man Prioritäten setzt und diese Dinge dann halt in dem Moment wichtig sind. Es sagt aber nichts über Empfindlichkeit, Emotionalität oder Sonstiges aus. Und deswegen braucht man halt keine Angst haben, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, sondern man sollte es lieber sehen als Erweiterung, Anregung, die eigene Meinung, das eigene Weltbild zu erweitern. Es gibt allerdings noch einen dritten Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, der vielleicht auch eine Erklärung sein kann, warum ein gewisser Spott in der Stimme mitschwingt, wenn über sensible Gemüter gesprochen wird. In unserer Gesellschaft wird sensibel sein einfach als Manko betrachtet. Ja, in dieser Hinsicht gibt es einen Wandel, aber äh, ja, dieser, dieser Spott oder dass halt eben ähm, Sensibilität als Manko angesehen wird, besteht immer noch. Warum das so ist und woher das überhaupt kommt. Das erfahrt ihr im nächsten Podcast. Ich habe mich nämlich auf die Suche nach der Geschichte hinter dem Warum gemacht. Warum ist sensibel sein in unserer Gesellschaft ein Manko? Wenn ihr neugierig seid, dann schaltet in den nächsten Podcast rein. Ich würde mich darüber freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.